0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da STD UFC e serei host de hoje, nessa quarta edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. No episódio de hoje, debateremos se o Brasil deveria desmilitarizar a polícia. Na defesa nós teremos o Estevão Mota e na oposição nós teremos Pedro Jorge Medeiros. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Quem nunca ouviu esta palavra de ordem entoada a cada manifestação popular, sobretudo nos grupos políticos de esquerda? Não importa o motivo do protesto, ela sempre aparece diversas vezes ao longo das, das passeatas. Até porque é geralmente a PM que, por ser polícia ostensiva, tem a responsabilidade de fazer o controle da multidão que reprime violentamente essas manifestações, com bombas de gás, spray de pimenta, cacetetes e muitas vezes, como muitos manifestantes falam, com nenhuma empatia. A cena é clássica e que o grito, da, é, o grito pelo fim da PM pede, na realidade, é essa desmilitarização, o que, entretanto, não tem nada a ver com a extinção propriamente dita da PM ou retirada do seu caráter militar pura e simplesmente. O que ocorre é que, embora a bandeira da desmilitarização seja praticamente uma unanimidade no campo progressista do país, na prática não vemos avançar esse debate sobre o que realmente representa a militarização, assim como a desmilitarização seria supostamente tão necessária. Então, hoje, os nossos debatedores vão justamente tentar não só explicar um pouquinho melhor para vocês o que é que significa essa desmilitarização, assim como apresentar visões, cada um de um lado, sobre se a gente deveria ou não promover essa desmilitarização e se ela seria boa para o nosso país. Nossos debatedores terão, como de praxe, cinco rodadas, cada uma com três minutos de fala, trazendo em cada um argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. É importante também aqui relembrar que não necessariamente eles estão defendendo suas posições é, pessoais, tendo em vista que no nosso contexto de debate competitivo, assim como aqui no nosso podcast, nós sempre estamos estamos apostos para defender qualquer um dos lados, independentemente das circunstâncias. Para isso, agora apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa teremos Estevão Mota, o nosso querido tijolinho, um cidadão de Itapipoca que desbravou o mundo. Melhor debatedor do primeiro Open Natal, finalista em oito torneios, incluindo o Campeonato Brasileiro de Debates, o Campeonato de Masters Brasil, além mesmo do Open Minas. Além de ter sido também campeão do primeiro Ceará Debates e de ser atualmente diretor acadêmico da Sociedade de Debates da UFC. Na oposição, nós teremos aí a volta do nosso querido Pedro Jorge Medeiros Filho, o homem conhecido pelo bumba labumba bumba Papai, campeão e melhor debatedor do sexto torneio temático de debates da UFC, campeão do segundo campeonato nordestino de debates, finalista do sexto campeonato brasileiro de debates, junto, inclusive, com o nosso querido Tijolinho e também do Open Minas, além de ser ex-diretor financeiro da STD, o meu antecessor querido aí. E para dar início ao nosso debate, eu chamo agora Estevam Estevão Mota pelo tempo de 3 minutos na defesa.
1: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, é a primeira vez que eu estou participando aqui, espero que seja a primeira de muitas, é sempre um prazer estar debatendo, seja do mesmo lado ou do lado contrário que o PJ, é muito bom ver ele de volta ao campo dos debates. E entrando direto no assunto, meu nome é Estevão Mota Souza e... O que nós devemos tratar aqui é uma prestação de serviço e um asseguramento de um direito que está sendo prestado de uma maneira muito ruim e que não está sendo assegurado à população de uma maneira adequada. A gente está tratando o campo da segurança pública. A segurança pública, que é atualmente no Brasil, ela é dividida em duas grandes polícias, dois grandes corpos policiais que existem. São eles a polícia civil e a polícia militar. Essas duas polícias, elas dividem os suas competências com a Polícia Militar, tomando conta da ronda intensiva e ostensiva, ou seja, ela que trabalha na linha de frente, ela que faz a ronda, ela que vai ao local do crime, ela que realiza os flagrantes, entre outras atividades, a Polícia Civil ela faz a questão do inquérito, ela cuida mais da investigação e do inquérito policial como um todo. Atualmente o serviço ele é muito mal prestado, ele não é transparente, ele não consegue ser benéfico, nem fazer um ambiente de trabalho qualificado ou com uma qualidade decente para os policiais que integram essas forças policiais e, ao mesmo tempo, não consegue prestar um serviço de uma maneira adequada para a população. A gente está tratando de uma proposta de unificação entre essas polícias. Unificação no sentido de não existir essa divisão entre polícia militar e polícia civil. Mas apenas uma grande polícia que terá suas estruturas refeitas. Ela será reestruturada de maneira a buscar a resolver esses três grandes pilares da transparência, da melhor prestação de serviços para o público em geral, da melhor gestão de seus funcionários, de maneira a, a retirar a lógica militarizada que atualmente é dominante dentro da, da polícia militar e acaba reverberando, inclusive, dentro da polícia civil em algumas de suas estruturas. Grande parte da não qualidade, da não eficiência nessa prestação de serviços, ela vem da militarização e principalmente dos impactos que essa militarização ela tem na forma como a polícia funciona. A polícia militar ela não foi criada nesses moldes militarizados em prol da defesa ou em prol de uma prestação de serviço à comunidade de uma maneira... É decente, ela foi criada desde a época da ditadura militar, desde a época que a família real chegou aqui no Brasil para defender determinados interesses e acima de tudo, a lógica militarizada ela tá aí para garantir que essas estruturas elas não sejam modificadas ao longo do tempo elas são rígidas e elas fazem com que estruturas ultrapassadas e maléficas a população em geral continuem perpetuando -se. seja pelo sistema hierárquico muito rígido, seja pela forma de treinamento intensa e muito agressiva para que pessoas que vão estar tratando com o público direto mas acima de tudo pela falta de transparência e responsabilização de seus membros. E é por esses pilares que eu vou provar ao longo dos meus próximos discursos de que, sim, a reestruturação e a desmilitarização da Polícia Militar Brasileira não é só um caminho, não é só uma opção, mas é uma necessidade.
0: Muito obrigado, Estevão, E para dar continuidade ao nosso debate, eu chamo aí pela oposição nosso querido Pedro Jorge.
2: Muito boa noite a todos, é um prazer estar voltando a debater, é um hábito que fazia muito tempo que eu não exercia, mas que eu tenho um prazer enorme, ainda mais estar participando aqui com o Estevam, que foi minha dupla durante muito tempo, e ter o Franco aqui acompanhando a gente, também é um grande amigo de Sociedade de Debates. É, sei que passamos por momentos difíceis, mas não é porque a gente está passando por um momentos difíceis que a gente não deve discutir outros problemas sociais que a gente tem no nosso país, né? E são vários que existem e acontecem, e é muito legal a sociedade de debates proporcionar esse ambiente que a gente pode discutir isso de maneira correta, não com de, forma, de maneira inflamada e sem prestar atenção nos fatos e nos argumentos. O que o Estevam torce realmente é interessante, sim, nós temos uma crise em relação à segurança pública, mas durante o meu discurso eu vou mostrar que, primeiro, o Estevam falou que vai fazer uma modificação, uma desmilitarização, mas ele não falou de como isso vai ser custoso e extremamente complicado, de como isso é completamente demorado ele falou de período de transição mas um estudo demonstrou que seria no mínimo 30 anos para conseguir fazer essa transição então o ônus que ele compra para esse debate é que tem que ser uma melhora tão grande que nós vamos gastar milhões de reais e 30 anos de transição para valer a pena né? e eu vou mostrar para vocês que de fato isso não acontece e que sim admito, o sistema tem problemas mas não é tão forte que vale a pena essa mudança nesse momento e aí já o primeiro ponto que eu quero tocar ah, o Estevão já foi direto naquele ponto. Polícia militar, ditadura militar. Isso aí vem logo na cabeça das pessoas. Ficou realmente esse estigma. E de fato, a polícia foi utilizada durante o governo militar fatores escusos para manter a ditadura no poder, mas eles não eram ali, eram policiais daquele momento que estavam seguindo as ordens de quem estava no governo, não é porque eles eram maus ou que a instituição era má. Depois do fim da ditadura, a polícia militar mudou também e ela continuou defendendo o Brasil e os brasileiros, coisa que ela já fazia antes da ditadura, porque a polícia militar ela não surgiu na ditadura, ela surgiu no século XIX na maioria dos estados do Brasil. No exemplo do Ceará, por exemplo, que a polícia nem é tão antiga, ela tem 150 anos. Em outros estados, como Minas Gerais, ela tem mais anos ainda, chega a 200 anos de polícia. Então, assim, são estruturas tradicionais. E aí, aqui não é porque inventaram de colocar a polícia militar, mas sim foi um costume que já veio lá da nossa colonização. E aí a gente precisa entender como é que são as investiduras das polícias. Existe a investidura civil e a investidura militar. A investidura civil é muito mais comum nos países saxões, então está lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e tem a militar, que é mais comum nos países que descenderam de latins, do latim. Então a França, Portugal, Espanha, Brasil, tem polícias militares. E a gente vai falar mais disso durante o discurso e mostrar para vocês como a desmilitarização não é o melhor caminho.
0: É um prazer ter você de volta aí conosco, Pedro Jorge, mas dando continuidade mais uma vez ao nosso debate o Estevão tem que contar pra gente aí se ele compra esse ônus que o Pedro Jorge colocou, se isso vai valer a pena ou não. Novamente em três minutos.
1: Obrigado, Franco. Obrigado, Pedro Jorge. Indo logo direto ao ponto. O primeiro ponto do porquê que essa reestruturação ela vale a pena, a ponto da gente se engastar esse tempo todo e esse tanto de dinheiro pra gente mencionar, pra gente investir e colocar em prática, é simplesmente o fato de que o status quo ele é muito ruim. O status quo nós fizemos uma polícia que atualmente faz com que em relação principalmente à maneira como ela trata os seus policiais faz com que a profissão de policial no Brasil ela não seja só difícil como ela seja impossível na maioria das vezes de acordo com alguns dados da Human Rights Watch é quatro vezes maior a chance de um policial no Brasil se matar do que uma pessoa comum. A cada dia, 43 policiais militares, eles são afastados por pressão psicológica, por problemas psicológicos dentro do, do serviço. E a grande parte dos especialistas, que são os policiais militares, são os psicólogos da polícia, eles adotam três grandes razões para isso. É o estresse pela atividade, que isso aí a gente vai ter que conceder que existe num cenário ou no outro, a gente está tratando da atividade policial como um todo, mas dois, e prestem atenção com isso, Relação hierárquica e insatisfação com a polícia. Essas duas razões elas estão intrinsecamente ligadas à estrutura de militarização, principalmente quanto à relação hierárquica. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o um ambiente de uma empresa é legal, mas imagina uma empresa que você não pode reclamar do seu chefe, que são você... É Preso. Imagina uma empresa em que você não pode desobedecer uma ordem ou questionar a ordem do seu superior porque você vai ser considerado um insubordinado. Imagina uma empresa em que você não tem como sugerir mudanças, você não tem como reclamar da, com, para pessoas que estão em cargos superiores a você, você não tem nenhuma noção de alteração daquela realidade para melhor. Pois é, essa é a realidade da polícia militar brasileira para quem é policial. É simplesmente manda quem pode obedece quem tem juízo, só que na maioria das vezes não se questiona nem se essas ordens são corretas, se elas são injustas ou se elas fazem sentido. O policial o militar e principalmente os praças, que são o grosso dessa polícia, eles são embrutecidos durante o seu tratamento, inclusive com diversas denúncias de lesões corporais, de mutilações e de abusos extremos que acontecem no seu ingresso contra a polícia e quando eles chegam lá, novamente são abusados psicologicamente por causa desse serviço. A gente está achando que policial militar são um bando de brucutus, sem coração, mas eles são, não nasceram daquele jeito, eles foram moldados daquele jeito. E ao repassar e ao tentar externalizar a frustração que eles têm, tanto que eles adquirem na formação deles como policial, quanto aqueles que eles convivem todo dia com esse sistema hierarquizado tão rígido que faz com que eles se sintam inferiorizados constantemente dentro da própria população, eles acabam descontando, dentro da própria corporação, eles acabam descontando Okay. A gente, eles acabam discutam, descontando na população, descontando no mais fraco que quando ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa, ele vai humilhar, ele vai bater, ele vai descontar toda aquela pressão psicológica que ele sofre dentro da polícia. Então, a gente está tratando de um serviço público que trata tão mal o seu funcionário, que faz com que o seu funcionário desempenhe o um serviço não apenas ruim, mas violento e prejudicial ao público que ele jurou servir e proteger. Isso tudo está intrínseco da lógica militarizada, da militarização da polícia, e não vale a pena com continuar, simplesmente porque atualmente ela causa mal para a própria corporação e para os policiais, e mesmo que dure 30 anos e custe muito caro, vale a pena, porque não é um interesse só nosso, é um interesse inclusive dos policiais que estão na linha de frente.
0: Muito obrigado, Tijolinho, e dando continuidade, a gente pede que por mais uma vez, por três minutos, nosso querido PJ se manifeste aí, se opondo a essa desmilitarização.
2: Muito obrigado mais uma vez pela palavra, Franco. E mais uma vez, eu vou voltar ao ponto que eu estava falando, eu gostei do que o Estevam tocou, porque basicamente ele traz novamente a desmilitarização da polícia como a solução. Só que o mundo está inflamado com o um assassinato a sangue frio de uma pessoa nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas um americano foi assassinado a sangue frio por um policial e o mundo inteiro está revoltado com isso, as campanhas que as vidas negras importam, um debate sobre racismo estrutural no mundo inteiro trazido por isso, de uma polícia que é civil. É uma polícia que mata muitos negros por ano, que mata muitas pessoas pobres e que trata muitas pessoas de maneira negativa nos Estados Unidos. Mas aí não vou só nos Estados Unidos. A gente pode ir a Inglaterra, que também tem só polícia civil, e todo mundo lembra do caso do brasileiro assassinado no metrô de Londres por ser, acharem que ele era um terrorista, quando nem pararam para interrogar ou para conversar ou para perguntar alguma coisa e já o mataram. E se a gente for vir no próprio Brasil? Sim, a no... nós temos muitos problemas de segurança pública. Mas sabe Deputado Estevão e Franco e telespecta... e ouvinte, qual o maior problema que a gente tem na nossa polícia hoje? Um dos maiores problemas é o problema relacionado à investigação criminal. Só 5 a 10% dos homicídios do Brasil a gente descobre o que ocorreu e por que ocorreu aquilo. E quem faz a investigação dos homicídios no Brasil são a Polícia Civil. Outro exemplo que a gente tem muito sério aqui no Brasil são pessoas que são torturadas em interrogatórios. Sabe quem faz os interrogatórios? A polícia civil. E com isso eu não quero dizer que a polícia civil é horrível, que a polícia militar é horrível. É que o problema está no nosso sistema policial em geral, mas não necessariamente eu preciso desmilitarizar. É isso que eu quero mostrar para vocês, que essa mudança que o Estevão está propondo não é a solução. Por exemplo, ah, não estão tão bem treinados os policiais militares, então a gente coloca mais tempo de treinamento para eles, melhora as academias, investe em psicólogos e coisas desse tipo. Mas a desmilitarização seria uma medida muito maior e que não ia atacar na parte principal disso. Só continuando o que eu vinha falando no último discurso, né? que países desenvolvidos, sim, têm polícias militares, como a França, Portugal, Espanha, Chile. É muito mais ligado a essa maneira de colonização, mais latina ou mais saxônica, que é a parte da Inglaterra, dos Estados Unidos. E os dois tipos de polícia têm problemas, as pessoas têm problemas psicológicos nessas duas polícias. Mas... Quais são as vantagens da parte militar, né? O Estevão falou, imagine um lugar que você não pode discordar e tal. Não é bem assim, você pode discordar, mas uma coisa é falar de discordar em relação a uma startup, que eu trago uma ideia nova, mas se eu discordar no meio de uma operação policial e fazer um movimento que o meu chefe não achou que eu deveria fazer porque ele sabia a estratégia, eu posso perder a vida da minha equipe inteira. Então, a hierarquia ela é muito importante para essas operações, por isso mesmo todos os exércitos que entram em guerras e operações são militarizados. Muito obrigado, PJ. E antes de começar a nossa terceira rodada aqui de debates
0: sobre a desmilitarização da Polícia Militar Brasileira, a gente tem aqui uma prática comum no nosso quadro Semana em Debate. Antes da terceira rodada, nossos ouvintes da própria Sociedade de Debates da UFC, o é, Ítalo Juan, a Isabela Franco, a Júlia Ribeiro, junto comigo e com o Luanzito também, a gente elabora uma pergunta sobre um tema que até agora não tenha sido tratado pelos debatedores para que a gente possa fomentar ainda mais um debate de extrema qualidade. E aí a gente quer que tanto o Estevam quanto o Pedro Jorge falem, por gentileza, sobre a chamada bancada da bala. Como é que ela ficaria num cenário onde a gente passasse essa desmilitarização. E só para situar o ouvinte, essa bancada da bala ela é um nome pejorativo utilizado para se referir à frente parlamentar composta por políticos que defendem o armamento civil, a flexibilização de leis relacionadas a armas e contra políticas de desarmamentistas. E aí a gente quer que vocês engajem um pouquinho com essa perspectiva da bancada da bala caso a gente tivesse essa desmilitarização da polícia.
1: Obrigado pela pergunta, ouvintes, e antes de entrar nisso, é interessante porque isso consegue responder, inclusive, alguns dos pontos do PJ. Algumas coisas, PJ, realmente, as polícias lá de fora, elas têm problemas, mas ainda assim, com todos os problemas de racismo institucional que a polícia dos Estados Unidos, ela consegue ter, ainda assim, ela mata cinco vezes menos que a polícia brasileira. Então, mesmo que ela não resolva todos os problemas, a retirada dessa lógica militarizada ela vai estar resolvendo uma parte deles, principalmente a parte relacionada à saúde mental dos policiais e como isso reverbera em más atitudes para os cidadãos. E, acima de tudo, por que, que a polícia civil não consegue resolver tantas investigações, ela só consegue resolver 5% dos assassinatos? Justamente por causa de uma participação muito específica que a bancada da bala tem na formulação da segurança pública. E eu acho que isso, inclusive, responde o ponto do nosso ouvinte porque o que dá voto é ronda intensiva e ostensiva. O que dá voto é arma na mão de policial. O que dá voto não é botar um ar-condicionado dentro de uma delegacia, não é dar mais é, praticidade, não é renovar o sistema de informática de uma delegacia, não é contratar mais escrivãs da polícia civil, não. O que dá voto no Brasil, principalmente que é utilizado por discurso populista, por esse tipo de parlamentar, é simplesmente armar, ostensivamente o policial com armamento de guerra e colocar ele para a linha de frente numa guerra contra, a... contra facções criminosas ou contra criminosos em questão. Ou seja, essa bancada ela consegue retirar, porque a gente está tratando um universo de recursos limitados, retirar dinheiro que deveria ser igualmente distribuída entre as polícias civil e militar e direcionando principalmente para militar, com contratação de novos policiais, com a criação de batalhões especiais para combate ao crime, como o Raio aqui no Ceará, como o BOP lá no Rio de Janeiro. Pois é, isso tudo dá, cham... dá é, é, um... Uma atenção maior para a polícia militar e ela recebe cada vez mais investimento. E mesmo com esse monte de investimento, pelo fato de uma má gestão que, inclusive, está relacionada à lógica militarizada, porque grande parte dos investimentos eles são direcionados ou para aumentar salário dos oficiais, ou então elas são direcionadas a alta caixa da polícia militar e pouco é revertido. Para os, os praças, para os cabos, para os sargentes, para os soldados, isso acaba sendo concentrado na mão da grande casta das altas patentes da Polícia Militar e não sendo direcionado para a Polícia Civil. Então a resposta para a sua pergunta e para a pergunta do internauta é por causa dessa bancada da bala, é tudo direcionado para a Polícia Militar e a Polícia Civil não consegue desempenhar o seu papel da maneira como deveria porque falta a principal coisa que roda o mundo falta dinheiro, falta interesse, falta investimento, porque mesmo que ele aconteça, ele não acontece na mesma intensidade que acontece na polícia militar. Eu unificando os dois, eu crio um fundo único para ser dividido entre as polícias, mesmo que seja estadual. Em vez do Camilo Santana, que é o governador aqui do Ceará, simplesmente divulgar que vai fazer novo concurso para PM, ele vai fazer novos concursos para polícia, ele vai contar novos materiais para a polícia, novos veículos para a polícia. A mera unificação desses já gera uma gestão mais estruturada, uma gestão mais eficiente desse dinheiro que vai ser repassado para elas, porque ela não vai precisar ser separada em dois orçamentos e nesses dois orçamentos ser geridos de uma forma para a polícia civil de outra forma para a polícia militar, vai ser simplesmente mais eficiente a maneira como eu vou redistribuir o dinheiro e com o dinheiro efici sendo eficientemente redistribuído serviço vai ser eficientemente prestado então eu unificar vai fazer com que mais eficiência e controle do dinheiro público aconteça dentro das polícias e acima de tudo um serviço melhor seja prestado com a boa gestão desses recursos que serão repassados
0: Obrigado, Estevam. E eu passo a bola para você, Pedro Jorge. E pela oposição, como é que você acha que fica a nossa situação política, é, sobretudo em relação à bancada da bala, caso essa medida que o Estevam está defendendo seja aprovada aí mais na frente?
2: Muito obrigado pela palavra mais uma vez, Franco. E o Estevão, ele traz, sim, pontos muito interessantes, falando dessa diferenciação de orçamento e tal, mas a gente tem que voltar lá para a nossa Constituinte, em 1988, para entender o motivo dessas divisões da polícia. E a divisão da polícia, ela não é somente em civil e militar, mas a gente também tem polícia federal, polícia rodoviária, polícia aeroviária, tem vários tipos de polícia separados eh, que vão fiscalizar áreas diferentes. E essas divisões, elas são feitas pelo princípio da especialidade da maior eficiência, né? Quando a gente vai olhar no direito administrativo. Então, é uma maneira de dividir que o legislador encontrou lá na Constituição de 88 para que a gente tivesse a máxima eficiência. Então, qual foi o pensamento daquele legislador lá em 88? Eu posso direcionar tudo que for de tecnologia, de informação e de pesquisa para quem está investigando, em outra parte eu coloco mais um treinamento extensivo, ó, extensivo, armas, carros, e dessa maneira eu consigo ter um direcionamento melhor e um treinamento melhor, porque aquela pessoa é especializada naquilo, ela é especializada a todo dia prender pessoas. Então, ela teria uma especialização menor, assim, em três dias por semana ela prendesse e quatro dias por semana ela investigasse. Então, assim, quando eu especializo a polícia, ela fica melhor naquilo que ela faz. E foi isso que as pessoas encontraram lá atrás e decidiram colocar para o Brasil. Então, assim, não é tão verdadeiro esse discurso que só em centralizar tudo vai dar certo. E aí a gente volta mais uma vez àquilo que eu falei sobre a dificuldade de unificação. É, a polícia militar é muito maior do que a polícia civil, né? Tipo, Ela deve ter quatro, cinco vezes o tamanho da polícia civil. Então, convencer a todas essas pessoas a saírem de uma estrutura militar para se unir com o pessoal da polícia civil ia ser uma integração muito complicada, que ia ter muito atrito e muita dificuldade. Além de eu ter que ensinar uma nova coisa para aquelas pessoas militares, se elas vão entrar na parte civil, ter uma nova divisão de áreas, os civis iam ter direito de entrar na parte ostensiva. Então, ia ser muito complicado de re organizar isso e fazer isso rodar direitinho. E aí a gente vai para as vantagens que tem a investidura militar, mas antes disso eu queria falar sobre essa questão da bancada da bala, né? a bancada da bala ela só demonstra esse nome é pejorativo como o problema, se for a militarização, é, estar com muitas armas ou coisa do tipo não é só desmilitarizar a polícia que a gente resolveu isso e acabou o problema que a gente tem, entendeu? A gente tem que ver que há uma diferença entre investidura militar e ideologia militar agressiva, ideologia de guerra, que é o que a bancada da bala traz, por exemplo. Então, o que o sistema quer unir é esses dois pensamentos ele quer unir essa ideologia de guerra e a agressividade, poucos direitos humanos ou coisas do tipo com polícia militar. Só que não, investidura militar é apenas que ela segue princípios hierárquicos e de treinamento militar, mas não necessariamente que ela é a favor dessas coisas da bancada da bala. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que eu tire essa militarização, essa investidura militar, essa parte negativa da ideologia da guerra que essa bancada tanto prega vai continuar existindo. Então, o problema que ele fala não vai ser resolvido. Obrigado, Pedro
0: Jorge. E aí está novamente com vocês, Estevam. Pelo lado da defesa, mais três minutos para nos dizer por que, que a gente deve desmilitarizar a polícia.
1: Obrigado, Franco. PJ... Você me deu um argumento, na verdade. Por que é que, como você falou, a polícia militar é quatro vezes, cinco vezes maior do que a polícia civil? Justamente porque ela concentra investimentos só nela e a polícia civil ela acaba sucateada. Se as duas estão sucateadas, uma está bem mais do que a outra, na melhor das hipóteses. E a polícia civil ela não consegue botar para frente a grande parte dos conceitos, que são muito essenciais para o nosso processo é, criminal, para todo o nosso direito, simplesmente porque ela não tem verbo e ela não tem é, infraestrutura para tal. A gente só consegue condenar alguém se a gente tiver um inquérito. E esse inquérito ele só é feito pela Polícia Civil. A gente não vai conseguir punir mais, mesmo com base nesse discurso punitivista, se a gente não tiver investimento em um grande polícia. É melhor do que a gente tentar tirar de um para dar para o outro e é melhor unificar tudo e investir da mesma forma. Outra coisa, você mencionou lá atrás que ah, esse tipo de hierarquia ela é importante porque no meio de uma operação pode levar, a risco, a, levar em risco a vida do meu companheiro. Só que a gente não trata tratando de, no meio da operação, acontecer uma divergência. A gente está falando do planejamento de como as viaturas vão acontecer, como as viaturas vão rodar em determinados bairros. A gente está falando de, de orientações de como vai acontecer a abordagem dos cidadãos, do planejamento das operações mais do que qualquer outra coisa. Esse planejamento ele acontece muito com... Manda quem pode, obedece quem tem um juízo. Justamente por essa falta de interação, essa falta de diálogo é que acontece que elas são muito invasivas, são muito incisivas e, na maioria das vezes, ineficientes. Mas agora, indo para frente dentro do nosso debate, porque a gente vai tratar de outro ponto muito importante dentro dessa discussão, que é transparência. Quantos policiais militares, quantos casos vocês já ouviram falar de policiais militares sendo punidos, sendo responsabilizados, sendo demitidos por questões realizadas, por crimes, por delitos realizados enquanto estavam em serviço? Você pode citar 5, você pode citar 10, mas esses são apenas uma pequena parcela do que acontece no Brasil. Abusos policiais são recorrentes, diários e extremamente danosos e lesivos à população. Eles acontecem todos os dias e são concentrados nas populações mais vulneráveis dentro do Brasil, que é que são as pessoas é, que vivem em comunidades, que são as pessoas de classes mais baixas e principalmente as pessoas negras. Esse tipo de abordagem policial incisiva e abusiva concentrada nessas pessoas mais frágeis, ela... Na melhor das hipóteses, para um caso de man, mantermos esse status quo, mesmo que ela não seja intrinsecamente ligada a essa militarização, é por causa da militarização que ela não é punida como ela deveria ser. Atualmente, os policiais militares eles são julgados por seus pares, são julgados por seus semelhantes. E antes disso, eles são julgados por uma corregedoria interna que trata dos, do, dos, aconteci, dos acontecimentos durante o serviço. Não sei se vocês conhecem a chacina de Genópolis, em que a polícia simplesmente barrou um baile funk. Fechou as nove saídas e o resultado daquilo foram mais de 20 pessoas mortas pisoteadas. Quantos policiais saíram dali punidos? Nenhum, porque a Corregedoria considerou a ação lícita e, inclusive, aplaudível. Ou seja, ter policiais militares com essa lógica militarizada, julgando seus semelhantes, é, fiscalizando seus semelhantes ela só, um passo a mais para a impunidade e um passo a mais para a gente continuar não resolvendo o grande problema de abuso policial que acontece no Brasil. Porque quem está no fim da linha é quem sofre mais. Os mais frágeis estão sofrendo atualmente. Por eles estarem sofrendo atualmente é que a gente se cumpre o ônus de demorar, de ser caro. Mas pelo menos tem uma grande probabilidade de resolver. Porque se não está ligada a militarização a causa, a consequência da falta de punição está relacionada a isso.
0: Obrigado, Tijolinho. E aí, PJ, o que você nos responde sobre toda essa questão da truculência policial que o Estevão nos diz que seria é, supostamente resolvida na situação que ele defende?
2: Perfeito, Franco. Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez. E eu já mostrei aqui como mudar somente para a Polícia Civil não resolve a questão da truculência, né? Sempre a gente... Mais uma vez, essa confusão. A ideologia de guerra e de agressividade confundida com a militarização da polícia, que é a investidura militar. Então, assim, um policial, uma pessoa pode ter investidura militar e não ter uma ideologia de guerra. Vou dar um exemplo. Um médico militar, ele não está lá para matar ninguém, mas ele tem um treinamento militar, ele está lá para salvar pessoas. Então, ele tem investidura militar, mas ele não tem ideologia de guerra. Um bombeiro militar está lá para apagar incêndios. Ele é treinado com investidura militar, mas não tem a ideologia de guerra. É essa diferenciação que precisa ser feita e que o Estevão está falhando a todo momento. Como pode ter pessoas que não têm investidura? militar e tem essa ideologia de guerra agressiva, de matância que a gente liga a esse nome polícia militar, então por exemplo, a gente tem a polícia dos Estados Unidos que mata muitas pessoas tem a polícia no Brasil civil que também é muito agressiva, tem um exemplo aqui vamos falar das guardas municipais, quem não lembra das pessoas que apanharam muito ali no cocó para construção dos viadutos pela guarda municipal de Fortaleza, que é uma polícia civil então assim, isso pode acontecer tanto na civil quanto na militar, ele não demonstra em nenhum momento porque eles militarizavam vai levar a isso, mas voltando à parte da investidura militar, né? Como é que ele está falando aí? As pessoas não são punidas, não acontece nada. O problema da impunidade no Brasil ele pode até ser mais grave e está em vários setores, mas não está diretamente ligado ao militarismo nesse caso. Até porque o Código Penal Militar é muito mais rígido que o Código Penal normal dos civis. Então, a partir do momento que eu tiro os policiais militares do Código Penal Militar, que é mais rígido, eu faço é facilitar para eles, eu dou uma abordagem maior, demora mais para ter os julgamentos, então ele consegue fugir mais, fazer mais recursos, fugir mais daquilo, não ter uma corregedoria interna, demorar, ter que ser denunciado por fora. Então, assim, não é tão simples quanto o Estevam fala que se a gente deixar de ter uma polícia militar, vai ser mais investigado e vai ser mais punido. Eu concordo que muitas pessoas não são punidas, mas na verdade, a hierarquia militar eleva o número de punições e de acompanhamento disso aí. Porque é um acompanhamento maior, um respeito de hierarquia é mais rígido em relação às regras. As regras quebradas são punidas, como ele disse, as pessoas podem ser presas no quartel por erros, por falhas em relação às regras. Então, assim, por essas regras serem mais rígidas, há um controle maior. Tanto que os casos de corrupção na Polícia Civil também são enormes, os casos de assassinatos sumários da Polícia Civil também são enormes e também não são julgados. Então, não é necessariamente que isso acontece por causa da Polícia Militar, por ela ser ter investidura militar, mas sim por um problema geral de falta de acompanhamento no país e isso aí eu concordo que a gente tem que mudar. Mas eu ainda não entendi, o Estevão ainda não conseguiu mostrar por que eu deixar de ser uma polícia militar vai melhorar a qualidade de vida e desse atendimento? Eu queria que ele tocasse nesse ponto aí da transparência com mais cuidado aqui para frente. Obrigado, Pedro Jorge. A gente teve quatro
0: rodadas disputadíssimas de debate entre nossos queridos Pedro Jorge e Estevam. E aí agora a gente tem nossa última e quinta rodada na qual vocês novamente terão três minutos, não somente para dar últimas afirmações e argumentos que vocês acham relevantes nesse tema, mas também para mostrar para a gente porque que tudo aquilo que foi conversado e argumentado até aqui por vocês foi suficiente para vencer esse debate. E aí, em primeiro lugar, como de praxe, passo a palavra para o Estevam.
1: Obrigado, Franco. Vamos lá, PJ. Respondendo e acatando ao seu pedido de por que, que essa militarização e a ausência dela vai melhorar o serviço, porque, um, essa mentalidade de guerra que você fala, ela pode não ser presente em outros tipos de instituição, como os bombeiros, como os outros tipos de polícia, como a própria Polícia Civil, mas o que acontece é que esse embrutecimento, que é o que você chama de mentalidade de guerra, ela é transpassada nos exames, nos exames de admissão para a polícia militar, dos treinamentos e especializações que acontecem dentro da corporação, e ela é a todo tempo reforçada no dia a dia daquela polícia. Então, beleza. Mesmo que a investidura militar ela não automaticamente seja acompanhada desse tipo de mentalidade atualmente no Brasil ela é, e atualmente no Brasil nós não conseguimos desvinculá-la, simplesmente pelo fato de que se tornou uma cultura tão grande dentro das corporações policiais e que elas se tornaram parte da polícia como um todo. E acima de tudo, por que, é que essa transparência, essa responsabilização, ela vai ser melhor se a gente tiver uma polícia unificada? Porque dentro da polícia militar, mesmo que o código ele seja mais lesível, ele seja mais pesado, a grande parte das, é, dos processos, militares direcionados aos praças, que, é, que são quem mais sofre nesses processos, eles são de insubordinação, são de fadiagem, são de pequenos delitos disciplinares dentro do quartel que geram também pequenas punições dentro do quartel. Sabe o que é que tem menos quantitativamente dentro das polícias militares, dentro das juntas militares estaduais? Justamente responsabilização por atos tomados durante o serviço. Porque Aquelas pessoas que estão julgando ele também são militares. E ele sabe que se for aberto um precedente de um julgamento, por exemplo, de alguém que atirou em um inocente durante uma, uma operação policial, aquilo vai acabar prejudicando eles no futuro. Aquilo vai acabar prejudicando ou fazendo com que aconteça mais é, fiscalização, tanto interna quanto externa, dentro das atividades policiais. Isso eles não querem, porque a polícia ela torna a sua ideologia militarizada, prezando por uma autonomia, uma suposta autonomia, algo para além de si mesmo. O corporativismo na esfera militar ele é algo muito intrínseco e que não pode ser desvinculado dessa lógica militarizada. Enquanto isso, do lado da polícia civil, ele vai ser julgado como um servidor público comum, pelo processo penal comum, por pessoas que não são militares. É justamente pelo fato de elas não serem militares que vai fazer com que elas vejam a eles um olhar mais imparcial. Porque, beleza, imagina que todos nós aqui somos estudantes de Direito. E todos nós sabemos como as provas são difíceis, como as nossas situações elas ficam bastante, bastante complicadas quando chega o período das provas finais, e de repente um dos estudantes que colou na prova, ou que, sei lá, estava com um ponto eletrônico, como aqueles caras que fraudaram o Enem para receber as respostas, foi pego. E ele vai ser julgado por nós. Lógico que o nosso julgamento vai ser muito mais complacente, talvez ele nem seja punido, mas colocar ele para os professores julgados ou para alguém de fora da faculdade, que não conheça a nossa realidade, julgar, o julgamento vai ser mais imparcial e mais justo. Justamente, ele está sendo julgado pelos seus semelhantes de um lado, e do outro lado ele vai ser julgado por um juiz civil, por um juiz que não vai estar muito inteirado, que não vai ter um olhar... É, parcial quanto àquela atividade. Então, a responsabilização ela tende a ser, sim, mais eficiente e mais justa. E, acima de tudo, mais frequente. Porque o histórico de abuso policial ele existe, e ao mesmo tempo que a nossa medida ela pode não resolver a origem desse abuso, apesar dele estar muito relacionado ao impacto psicológico, ela resolve, no mínimo, a ponta final, que é a responsabilização. Porque ela tem mais probabilidade de acontecer mais e melhor no nosso cenário.
0: Obrigado, estevão E agora, para falar por seus três últimos minutos, eu chamo o nosso pejotinho, o Homem Bumba-la-Bumba. Bumba.
2: Primeiramente, eu queria agradecer pela Sociedade de Debates é, por esse momento, né? Agradecer à Sociedade de Debates por esse momento, de poder debater um tema tão interessante e por essa oportunidade de participar do podcast, agradecer a todos do debate. Mas eu quero mostrar, nesses últimos três minutos, o porquê eu Saio Vitorioso desse debate, é, não por ser senhor da razão, mas sim por mostrar apenas que não há um nexo de causalidade imediato com o que o Estevam defende, o fim da investidura militar em relação à PM no Brasil, com a melhora da nossa segurança pública. Não há um vínculo direto com isso. Todos aqui concordamos desde o início do debate que existem problemas em relação à segurança pública muito graves, que a polícia militar, inclusive, precisa de reformas, que a polícia civil precisa de reformas, que a forma que a gente gasta o dinheiro precisa de reformas, mas não há essa comprovação que deixar e abandonar a polícia militar, a investidura militar, vai ser o que vai resolver isso. Em nenhum momento durante os cinco discursos do Estevão, ele conseguiu mostrar que isso ia ser melhor do que a polícia civil, já que do que a polícia militar, civil ia ser melhor do que a militar, já que em vários exemplos que eu dei aqui de países que têm polícia civil e na própria polícia civil do Brasil a gente tem esses grandes problemas e muitos que acontece, mas indo para o que ele falou aqui no último discurso, que é em relação ao treinamento dos policiais, já deixarem eles dessa maneira, é o que eu tenho que falar de interessante para o Estevam que as outras polícias, que mesmo não são militares. Elas utilizam das estruturas militares para formar os seus policiais. Então, por exemplo, a polícia americana, ela faz um treinamento rígido, ela usa fardas, ela usa os códigos de regras, só que lá não é o soldado e o tenente, é o, o xerife e as outras pessoas abaixo. Então, assim, ela é militarizada da mesma maneira, na maneira do treinamento, apesar de eles serem civis. Então, a única diferença seria em relação ao julgamento final, a parte da responsabilização que ele vinha falando. Mas, mesmo em todos esses pontos que ele disse, eu já falei aqui que o Código Penal Militar é mais rígido, hoje em dia, todas as polícias militares estaduais do Brasil possuem ouvidorias. Então, assim qualquer pessoa, qualquer cidadão pode denunciar um policial e aquela denúncia ela é levada a cabo e vai ser discutida, e outra o Ministério Público ele tem atuação junto com as polícias militares na investigação de excessos, de chacinas de erros, então assim a gente tem uma investigação externa do que acontece ali, então eu tenho tanto uma parte externa que vai garantir que aumente, essa, diminua a impunidade, aumenta a punibilidade de quem errou, e também eu tenho um código que é mais rígido, outra coisa até em relação a isso aí, a estabilidade de um policial militar, por exemplo, no Ceará, ela só é atingida depois de três anos de serviço. Então, assim, isso é possível porque ele é militar. Então, garanto, se durante esses três primeiros anos ele fizer alguma coisa errada, ele já vai ser demitido. Então, mais rápido eu corrijo a corporação. Então, assim, não ficou claro durante esses cinco discursos do Estevam como fazer todo esse processo custoso, e que vai demorar 30 anos, vai ser tão melhor para a polícia e para a segurança pública do Brasil. Existem outras medidas melhores e mais rápidas de se adotarem. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: E com isso, encerramos as rodadas da quarta edição do nosso quadro Semana em Debate. A gente teve aqui hoje a participação de dois membros muito, muito especiais na história do nosso projeto e não mais é, justo do que a gente dar para eles aí uma, uma rodada, um, um minuto final de agradecimento para eles falarem aí para a namorada, falarem para a família, mandarem aquele abraço para quem tanto os tieta. E aí, Estevam, primeiro com você, um minuto.
1: Eita, rapaz, isso é comigo. De acordo com algumas más línguas dentro do movimento, eu só, a coisa que eu faço melhor é me apresentar e agradecer, então agora eu vou fazer bem feito, que eu tenho um minuto. Gente, muito obrigado pela chance que vocês deram para eu estar aqui dentro do, do podcast. Muito obrigado aos nossos ouvintes que nos prestigiaram escutando isso até o final. E, acima de tudo, obrigado ao PJ e ao Frank. é muito bom interessante estar aqui com... A pessoa que foi minha dupla é minha atual dupla, então é muito bom e gratificante para mim. Sempre ótimo ouvir o PJ de novo, a pessoa que é, junto comigo galgou onde a gente conseguiu galgar, os finais mais importantes das nossas carreiras. Então, no final, muito obrigado a todos. Meu nome é Estevam Mota Souza e até a
2: próxima, gente. Galera, é muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu já sou um membro emérito da Sociedade de Debates da UFC, então já me afastei do movimento. Então, assim, ainda sinto saudade, é, me aposentei, então gosto muito disso aqui. É um prazer enorme estar podendo ajudar a sociedade de debates e participar disso. Se eu fizer mil vezes isso aqui, eu ainda não consigo pagar nem 10% do que vocês me ensinaram e o que eu aprendi no projeto. A pessoa que eu me tornei foi muito graças ao que eu aprendi nisso aqui aprender a entender ideias diferentes, escutar todo mundo e poder debater qualquer tema. Então, assim, só tenho a agradecer, convidar as pessoas para conhecerem tanto o podcast como o projeto Sociedade de Debates da UFC. E espero que todos vocês estejam bem, com saúde e espero que a gente passe logo por essa situação. Muito obrigado pela oportunidade e um beijão para todo mundo.
0: Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, Pedro Jorge, Estevam. A gente também agradece aos demais membros da STD que trabalham diretamente na produção do podcast. Afinal de contas, essa iniciativa e esse quadro, eles não seriam possíveis sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, os quais dão um suporte indescritível aos nossos debatedores e à nossa equipe aqui dessa produção. Além disso, a gente aproveita para parabenizar o Ítalo Juan e o Pedro Vitor, membros do projeto que fizeram aniversário na semana passada. Além disso, a gente tem aqui que deixar um parabéns especial, afinal de contas, no último domingo, a gente teve a final do campeonato feminino, o Maria Curupaiti, e nele, as nossas debatedoras Júlia Ribeiro e Isabela Franco, que são membra, membras aspirantes do nosso projeto, entraram no ano passado, elas se sagraram campeãs, finalmente elas tiveram o primeiro título delas no movimento de debates competitivos. Elas são duas mulheres que, desde o ano passado, vêm se dedicando muito pelo projeto e que é, todo mundo torcia muito para que elas conseguissem chegar nesse resultado. A gente até tinha brincado na última vez que a Isabela veio aqui, que ela vinha batendo na trave há muito tempo, chegando em semifinais e em finais, e esse título estava faltando, então a gente não pode deixar aqui de parabenizá-las pelo debate incrível, pelo campeonato espetacular que elas fizeram e que, de uma forma extremamente justa, terminou com elas sendo campeãs. Um beijo, meninas! A gente também aproveita para reforçar que a STD UFC está sempre trabalhando não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado deste quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram ou no Facebook o que, é que você achou dessa experiência e aproveita para nos seguir nessas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast.